1: Olá, sou sim.
0: Diana, então explica-me o que é que está a passar nesta fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia.
1: Portanto, o que está a acontecer e aquilo que temos vindo a ver nestes últimos dias é que milhares pessoas, estimativas aqui variam mais ou menos entre as 2.000 e as 4.000, se encontram junto à, à fronteira da Polónia com a Bielorrússia, muitas vindas do Médio Oriente, países como por exemplo o Iraque. E desde segunda-feira tem tentado forçar a sua entrada em sol polaco e da União Europeia, né? sendo acompanhadas pelas Forças de Segurança de Alô que ao chegarem são, são confrontadas, portanto, com uma organização de arame farpado uh, e para tentar abrir caminho, usam vários, vários objetos e ferramentas, uh, pás, tesouras, um, até paus, depois até há alguns, houve alguns confrontos com, com as Forças de Segurança polacas que, por sua vez, reagem, um, bloqueiam essas tentativas até usar um gás lacrimogênico por exemplo, e se porventura essas pessoas, esses migrantes conseguirem atravessar para o lado polaco as autoridades são autorizadas a expulsá-los e também ignorar os seus pedidos de asilo à luz de uma recente alteração à lei polaca. Isto complica muito a situação deles porque, ao serem forçados a voltar para a fronteira, eles também não podem voltar para os seus países de origem por pressão da Bielorrússia que não os deixa sair. Então o que acontece é que eles ficam presos ali no limbo da fronteira. Isto numa altura em que as temperaturas descem, assim não é? Uh, estamos a falar da, da Polónia aqui mais, pelo menos uma das, das, das zonas é mais para o norte da, da Polónia uh, tem acesso um, a bens essenciais como água, a comida, até abrigo uh, então vemos nas fotos por exemplo algumas tendas uh, muito fundo das férias, não é, para se andarem a aquecer Aí uh, aqui as organizações humanitárias e mesmo os jornalistas não conseguem aceder, não conseguem chegar aos migrantes mesmo para prestar auxílio porque a Polónia uh, declarou um estado de emergência que impossibilita esse esse acesso. Nós podemos esquecer também que neste grupo de pessoas também se encontram mulheres e crianças, não é?
0: Como é que esses migrantes que não têm nacionalidade bielorrussa chegam precisamente uhum. à Bielorrússia? que é que eles estão nessa fronteira?
1: Esse é um, um ponto uh, importante desta, desta crise e é de, e daí que vem depois um, esta, este nome que é o ataque híbrido. Portanto, a Bielorrússia é acusada de estar encorajada e atrair a vinda destas pessoas para o seu país com a promessa de uma entrada, de uma viagem segura para a União Europeia. Isto, segundo os relatos e também segundo a União Europeia, mediante o pagamento de milhares de euros, é que os valores variam um bocadinho, segundo os relatos, conseguem entrar, ou seja, através de de viagem, não é? Esses números podem incluir não só a viagem em si, mas como um visto turístico, é assim que eles permanecem no país, mas também estadias e hotéis e pode incluir o envolvimento tráfico humano para levar as pessoas até às fronteiras externas até à fronteira externa da União Europeia
0: Temos ouvido alguns rumores de um alegado envolvimento da Rússia nesta situação de instabilidade. Até que ponto é que a Rússia está ou não metida nisto e e qual é que é o interesse da da Rússia nesta nesta situação?
1: Assim, a Rússia tem vindo a negar várias vezes o seu envolvimento. Também houve relatos de que uma das suas companhias aéreas estaria envolvida, a Aeroflot, que também já vem negar esse envolvimento, mas é certo. É que a Rússia é um aliado próximo da Bielorrússia, e mesmo no início da semana, os dois presidentes um, discutiram, falaram e manifestaram sua preocupação comum em relação à crise, em relação, por exemplo, à presença de forças de segurança na fronteira um, da Polónia. Um, e depois Lukashenko também vai admitir ter pedido a Putin para viajar a fronteira com a União Europeia e, de facto, durante dois dias consecutivos, na quinta-feira e na quarta-feira, foram enviados dois bombardeios com capacidade nuclear russos aos céus da Bielorrússia e mesmo Varsóvia também acusou Moscou de orquestrar a crise, mas sabemos que a Bielorrússia tem algum apoio da Rússia, mas isto é sempre um pouco opaco.
0: Neste momento a Polónia estava em conflito com a Comissão. Por causa de, de outras questões, como já falámos aqui também no, no podcast, noutros uhum. episódios, mas de que forma é que a Comissão e aqui a União Europeia no geral, é claro, uh, tem respondido a esta situação na, na Polónia? Tem-se aliado à Polónia na tentativa de conter esta situação ou tem deixado a Polónia isolada?
1: Uh, não de todos, apesar dos, dos confrontos, não é, de várias frentes, a União Europeia tem demonstrado o seu apoio, não só à Polónia, mas também à Lituânia e à Letónia, que também têm registrado um elevado fluxo de pessoas a chegar às suas fronteiras. Acontece que agora a Polónia está a ser mais mediática porque é onde está a maior concentração de pessoas. Mas a União Europeia tem demonstrado o seu, o seu apoio, inclusive o Presidente do Conselho da União Europeia também deslocou esta semana a Varsóvia para falar com o Primeiro-Ministro Polaco, demonstrou o seu apoio e a necessidade de medidas urgentes para resolver esta, esta crise e nesse sentido já estão a ser discutidas um, mais mais sensíveis contra contra o regime bielorrusso e outras medidas para tentar travar o fluxo de pessoas não é, que chegam às fronteiras, porque isto também é uma crise de segurança na fronteira externa da União Europeia.
0: Estamos esclarecidos em relação a esta situação na fronteira entre a Bielorrússia e a União Europeia. Já agora deixo-me aproveitar para dar alguns destaques do público. Neste domingo tivemos um trabalho grande sobre Éric Zemmour, ele que é um jornalista, comentador político da direita francesa, que nas sondagens se apresenta como um possível principal rival de Emmanuel Macron nas eleições presidenciais do próximo ano em França, deixando de parte Marine Le Pen. Vamos conhecer melhor este homem, pode ler em público.pt. Nesta segunda-feira, destaque também para a falta de produção de veículos automóveis provocada por toda esta ruptura nos estoques e nas cadeias de distribuição que já vem desde há algumas semanas e foi obviamente potenciada pela pandemia. Eu sou o Ruben Martins, resta-me desejar-lhe uma boa semana para si. Amanhã estarei cá de volta, como sempre. Até amanhã.